0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊之阿植。我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，摩根大通接手第一共和银行。哦，这是美国的一间银行。那因为财务出的状况，所以由摩根大通来接手。那其实过去这两三个月也发生过蛮多美国的金融机构，尤其是银行端出现有一些。财务上面的问题，那可能是导致破产、政府接手或者其他的企业接手。其实很简单，就是这些银行他们的现金不足，然后他们投资在债券的部分哦，因为债券也一直在跌的关系哦，这是升息所导致哦，所以让这些银行端出现了一些问题。这些都不是很新的银行哦，一般都有大概三四十年左右的哦，也算是相对比较资深的一些银行了啦。哦、那陆续陆续出问题，所以导致很多美国的民众会担心说，哎、欸，我的钱在银行里面会不会拿不出来？那对银行端来讲，他们也希望借着这样子的机会，就是减少一些放贷出去。哦，上次有跟各位提到说，他们会保留多一些现金在金库里面。哦，这些借出去的贷款能够少一点。不过他们另外一个隐忧就是，之前借出去的贷款。会不会变成呆账、哦、因为利息一直在升嘛，那对有借贷的民众或企业来讲，他们还款的压力也变大了。这件事情或许要等升息这个东西暂时告一个段落，才有办法解套了。那不过升息要暂时告一个段落，也要看通膨有没有办法有效的被抑制下来才行。第二个新闻，美国银行信贷紧缩恐怕会拖累经济。刚刚提到了。因为银行本身害怕他们的财务状况出问题，所以他们要保留多一些现金，保留多一些现金在库房。换句话说，在市场上面能够流动的资金就变少了。一方面，因为升息，所以资金都被吸回去，银行端或者回到联总会这边，那市场的热钱就没有那么多。那第二方面，银行端的部分主动说：“哎，我不要再借钱出去了，我要多保留一些现金。”哦，以防刚刚提到的哦，民众来提款哦，或者是我自己的财务出问题，我如果有现金的话，搞不好我还可以有办法自救。那无形中让市场上面的热钱会更少，那这样子对经济是不利的哦。所以其实这几件事情都已经环环相扣了，通膨那升息，那这个借贷，然后银行端的问题，这个唯有其中一个解套了，那后续才有办法陆续解决。那这一部分我们只能持续的观察下去。再一个，年总会前一阵子开会，他们都在聚焦停止货币紧缩循环，意思就是我到底该不该继续升息啊？因为目前的升息已经到了接近一个临界点因为这个月又升了大概一码左右嘛，那已经来到了五趴了，已经是相对高的一个水位的。那该不该再继续升下去？那继续升下去会不会有更多的银行会倒闭？其实这边一直都是两派在交战呐、啊。那有些觉得。通膨没有压下来之前，反正升息就对了、哦、那副作用就是陆续会有一些银行出状况，无论是民众或者企业，对于这个经济上面也会感觉到一些压力、哦、所以他们一直在讨论说什么时候会停止升息，甚至要开始降息哦。这部分到目前为止都一直还在讨论。好了，联准会的主席鲍尔说了、哦、我们在五月份的时候又升息了一码，来到了五趴。但是他说今年不会降息，哎，什么意思？不会降息表示要么就什么都不会动，也不升息，也不降息，我就维持现状。但是还是有可能升息，反正就是不会有降息这个选项就对了。但是大家也不用担心，因为这个听听就好，很可能一个什么事情发生，他没有改变的策略哦，因为这种策略的决定本来就是会随着。市场的变化而有不同的想法嘛？哦，纵使现在大家都说哦，应该要停了，应该要停了。那天晓得，你今天通膨如果没有压下来的话，它是不是要持续走升息的的状况？反过来说，如果接下来又出现一个什么状况导致经济大幅衰退的话，或许也是有机会启动降息的机制哦。所以这样子预测这件事情就先参考一下哦，因为毕竟最后要升息还是降息，不是包尔这个主席一个人说的算哦，这是投票决定。才多数决那我们就持续追踪每一次联准会开会的结果。再一个，美国商用不动产下一个新危机，为什么说它是危机呢？因为自从疫情开始，很多企业发现让员工在家里面上班好像也 OK， 反正我们现在网络那么 OK， 大家可以透过网络开会，透过网络工作，我不见得要租那么昂贵的办公室。那如果今天你是这个商用不动产，你是一个办公大楼的。的房东的话，你的办公室租不出去，对你来说压力也很大。偏偏这些办公大楼的房东，他们都跟银行借了很多资金。那好了，今天办公室租不出去，他少了这一块的现金流，同时他也少了能够还款的能力，所以银行端很害怕。哇，我们借了好多钱给这些商用不动产，会不会变呆账？这些商用不动产，这些办公大楼的房东。会不会还不出这些当初我们借给他们的钱？这样子会变成一个是连环爆哦。如果商用不动产的办公室租不出去，那这个房东就没有办法如期还钱给银行，那银行就变呆账，银行变呆账，这个银行的财务有没有办法持续下去？哦、所以这个牵一发而动全身呢、啊。那、哦、这每一个产业、每一个环节都要很小心。再来，我们来到澳洲，澳洲抗通膨意外恢复升息，因为最近的一些基础建设又开始热闹起来了。哦，无论是造桥铺路还是盖房子，那很多都用到铁矿砂，那这一部分对澳洲来讲是受惠的。那东西变贵，那东西变贵，无形中通膨就会上来。那通膨上来，对澳洲政府来讲，我还是希望能够用传统的方式来升息来抑制这样的通膨。哦，所以他们又开始恢复升息这条路。哦，所以大家都在看，哇，感觉今年疫情之后的经济就更混乱、更难去预测了。哦，那到底该升息还是降息？那对经济后续的影响是怎么样？哦，所以因为这样子导致整个股市的那个表现落差就蛮大的。再来一个，富豪理财砍保单报高息债。他说，现在有很多有钱人他们在理财的时候把过去。相对稳定的保单哦，都卖掉，改买利息比较高的债券。为什么？因为对债券来讲，目前的价格相对便宜，那利息又不错，那是不是有机会两个地方都赚到？我有机会赚到债券的价差，那也有机会赚到配息哦。所以很多人就把资金转到高配息的这些公司债啊之类的。那不过我觉得还是回到这资产配置啦。哦，每一个理财商品理、理理财工具都有它的特性哦，那这个不能混为一谈，也不能说谁好谁不好。当然了，对大部分的人来的人来讲，就是逐利率、逐报酬率而居嘛，哪边可以让我赚到更多的钱，我的钱就摆哪边哦。不过还是要小心这部分，就是还是要做好资产配置。好，再一则 ，AI 抢放碗 ，IBM 停增 7,800 个职务。哦，其实这里面就提到说，因为现在网络的科技越来越进步，过去很多公司都有所谓的客服单位，哦，都是用人的方式来跟民众互动。哦，如果我今天有什么疑难杂症的话，打给客服问，哦，希望客服能够解决。那未来这些问题如果收集的够多的话，就可以带由电脑来回答，甚至你网络上面就可以查到资料。我相信，当然虽然这部分就会变得比较没有温度，哦，不过如果你是想做客服人员的话，这个部分未来的确要小心哦，尤其像现在那个 Chat GPT， 它已经可以帮各位把各式各样的问题条列式的提供给各位相对应的答案哦，所以客服这一部分可能要一些需求就会降低。那不止客服啦，如果只要是一些文书处理。一些很规律性工作的部分，可能都要小心哦。所以被机器人取代、被网路取代工作这件事情，已经不是未来事，而是现在事。好 ，ChatGPT 串红从风潮变风暴。前一阵子大家都在玩那个 ChatGPT， 发现它回答问题都有条列，是有条理，非常的清楚。但是如果接下来它学习的东西够多的话，是不是可以取代部分的人脑？哦，所以很多专家都很担心说。这件事情好像不能继续开发下去，否则过去我们电影看到的一些科幻片会在现实社会中实现哦。但是我觉得这个很为难，所以我们到底是把电脑这东西当做能够帮助我们的，还是变成我们未来的敌人？这个目前为止也看不太出来，但是觉得变成我们敌人就是会威胁到我们人类的生活跟工作的倾向还蛮大的啊。那这一部分你要小心啊，因为这个科技的进步实在是。有时候是过去我们始料未及的部分。最后一个，婴儿潮变老，财务压力成的大问题。其实无论是哪一个世代遇到了退休，尤其现在高龄金融的关系，大家都会烦恼我的退休金从哪里来。不过，我们再往前延伸一下，如果你是年长者在烦恼你的钱从哪里来，有一个很大的原因，你过去或许没有学太多的理财，所以导致你在退休的时候才惊觉说退休金不够，哦，开始要学习。当然，我相信你只要愿意学习的话，什么时候开始都有机会让你的财务变好。但是我们如果在时间在往前拉的话，如果未来会有这样的问题，那我们是不是要及早开始学习投资理财？我们趁年轻就要学习投资理财，就可以降低甚至避免到了高龄的时候财务还是一团乱，退休金都不知道在哪里的问题哦。所以为了降低未来老年的财务压力的话，我觉得学习投资理财这件事情要及早开始。好，以上就是过去这段时间的各大报的财经简报新闻，跟各位分享到这里，谢谢。